0: It is April
1: 3rd, 1952, at Orgonon, Rangeley
2: Maine.
1: I, when I'm raised, am sitting alone in the large room in the lower house. All people are gone. In the morning...
2: Gorgon, raixianos e raixianas! Aqui é o Felipe Salgado.
1: E aqui é a Ellen.
2: E esse é o Terapia Raixiana. Para o episódio de hoje, trouxemos ela, que é neurocientista, professora titular da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora sênior do University College London, da Inglaterra. Cientista do nosso estado pela FAPERJ, bolsista de produtividade do CNPq, mãe de uma adolescente de quase 17 anos, também estuda a interação da atenção e emoção com neuroimagem no cérebro humano, Aplicando inteligência artificial na predição de transtornos psiquiátricos. É coordenadora do grupo de trabalho da UF chamado Mulheres na Ciência e é membro do movimento Parenting Science. Seja muito bem-vinda, Letícia de Oliveira. Para a gente é uma honra ter você aqui.
0: Olá, obrigada. A honra é minha. É um prazer muito grande estar aqui com vocês né, nessa conversa. Obrigada,
1: Letícia, mais uma vez.
0: Obrigada, eu.
2: Para a gente é ótimo. Um monte de pessoas de peso que estuda a beça para poder conversar. Então, a nossa ideia é de convidar a Letícia, que é essa mulher incrível com esse currículo tão maneiro, é exatamente para discutirmos um pouco do tema das mulheres na ciência. Como isso acontece, quais são as dificuldades e como que esses projetos estão funcionando na prática para poder ajudar na questão e diminuir a desigualdade que existe entre os gêneros nas pesquisas científicas. Então, para começar, Letícia, queria te pedir um pouco para você contar da sua história e como que aconteceu nessa né, trajetória profissional.
0: Então, vou contar rapidamente um pouquinho a minha história para vocês. Eu sempre. Eu, bom, eu sou uma estudante de escola pública, né, sempre estudei em escola pública e meus pais moraram uma época em Mato Grosso do Sul. Então eu passei boa, uma parte da adolescência e fiz a minha faculdade na, na federal de lá, na UFMS. E aí o que que eu queria contar para vocês que foi um grande insight para eu entrar na ciência. No, no, na escola estadual que eu estudava, a escola estadual de primeiro, segundo grau, Alindo de Andrade Gomes, lá em Campo Grande, uma escola periférica, a é, a gente teve a sorte de ter o professor Ivo Leifilho, que era um professor de química recém-formado, que entrou na escola e formou um clube de ciências. Então, esse clube de ciências, eu já era muito ativa na escola, a gente já fazia um jornalzinho, já tinha um grupo lá do barulho, assim, que aprontava mil e uma na escola na escola, mas a questão do clube foi muito importante para eu definir ali, já, na adolescência, o que, que eu seria no futuro. Então, o clube, a gente, eu fui uma das fundadoras, né? junto com o Ivo e um grupo de alunos. Nós fazíamos expedições para o Pantanal. Nós fomos para uma SBPC. Imaginem vocês, né? o Ivo levou pela primeira vez um ônibus cheio de adolescentes para a SBPC no Nordeste. Então, a gente saiu da UFMS e foi para o Ceará... E chegou com um ônibus cheio de adolescentes de 12 a 17 anos, mais ou menos. E a SBPC não sabia nem onde alojar a gente, né? Porque a gente era menor de idade e tal. E esse episódio, inclusive, fez com que se criasse depois a SBPC Jovem. O Ivo é meu amigo até hoje. Quando eu fiz a prova para professor titular, professora titular aqui na UF, eu mandei dois dias antes para ele né? uma mensagem: Ivo, vou fazer a prova para professor titular, vou falar do clube, de você, né? De como foi importante essa experiência na minha vida. E pedi umas fotos. Para ele, eu tinha algumas, ele tinha outras. Bom, conclusão, ele pegou um avião e veio assistir minha prova de, de concurso titular de surpresa. Quando eu vi, ele estava na plateia foi assim muito emocionante. Então a gente tem um vínculo forte até hoje, né? A gente conversa muito, se vê, e foi um episódio definidor na minha vida, então, ter participado do clube. Até porque, quando a gente foi para a SBPC, eu apresentei um trabalho oral, né? Falando do clube, de uma pesquisa que a gente tinha feito na escola. E na a plateia está estava o Cordoaldo Pavan, que à época, se não me engano, era presidente do CNPq. E aí eu sempre falo esse episódio porque agora a gente está do outro lado, né nós somos os professores, então para ver a importância do estímulo para os jovens. Né? Ele virou para mim e falou assim, quando eu terminei de apresentar, ele virou para mim e falou assim, qual o seu nome? Aí eu disse, meu nome é Letícia de Oliveira, ele falou, olha, você tem um grande futuro na ciência. E aquilo me incentivou de uma maneira, eu falei, nossa, se ele está falando isso, talvez seja verdade, né quem sabe? Então aí mais reforçou a minha decisão, eu fiz o vestibular para farmácia mas já sabendo que eu não ia ser farmacêutica, eu escolhi farmácia porque gostava de biologia, química e queria entrar em alguma área da ciência relacionada a isso então fiz a faculdade, já entrei na iniciação científica na farmacologia com o professor André Klein, só que o UFMS essa época, né, um bom tempo atrás, mais de 20 anos atrás, é, tinha muita, muito pouca pesquisa, ainda era incipiente na, na parte de pesquisa, hoje ela tá uma universidade muito melhor, mais bem estruturada e tal, o que aconteceu então na prática foi que eu tive que fazer um mestrado em outra lugar, não tinha opção lá na UFMS e meus pais também, nessa época voltaram para o sul, porque originalmente eu sou gaúcho. E aí o que, que aconteceu? Eu fui para Ribeirão Preto, que era o local onde o meu orientador de iniciação científica da graduação tinha feito a pós-graduação, então ele me levou para lá me apresentou os professores e eu me apaixonei pela neuro, que era uma coisa assim que a princípio eu não tinha pensado em fazer mas eu gostei muito do laboratório da professora Leda Menescal e da professora Net Hoffman, que trabalhavam com neuro porque eu, a princípio eu ia para farmacologia né? eu estava fazendo a iniciação científica com o André Maparmaco mas eu assim me apaixonei pelo laboratório delas, as minhas decisões é, tanto profissionais quanto pessoais elas são muito embasadas por esse feeling é, emocional, então eu, eu senti que naquele laboratório eu eu ia ficar bem, achei um laboratório menos competitivo, muito receptivo né, a mim e eu era uma menina que vinha de escola pública, de uma universidade periférica de um local periférico, entrando na USP, né? então foi difícil e elas me incentivaram muito A prova de mestrado foi bastante difícil para mim Obviamente que a minha fisiologia não tinha sido Era em fisiologia o mestrado é, Não tinha sido tão boa, mas eu consegui ser aprovada né? Passei em quarto lugar Consegui bolsa E comecei ali Então a minha carreira científica propriamente dita Então eu fiz o um mestrado na USP de Ribeirão Preto Foi uma experiência muito boa Assim com as minhas orientadoras E eu fiz vários cursos em São Paulo Na USP, é, lá em São Paulo Fiz várias amizades com professores relacionados a minha área né, de pesquisa, mas nesse nesse tempo eu já namorava o meu marido né, que é meu marido até hoje, e aí eu tinha uma decisão a tomar, porque a minha família tinha voltado para o sul, ele é aqui do Rio de Janeiro, né, de Niterói é, e eu tinha que tomar uma decisão eu não estava nem perto da minha família, nem perto dele, né? Então eu tomei uma das decisões mais difíceis e mais acertadas, eu acho da minha vida, eu resolvi vir para Niterói para o Rio de Janeiro, sem lenço, sem documento aí a gente começou a morar junto e eu comecei a procurar com indicações pós graduações, né? Pessoas para fazer o doutorado. Tive a grande sorte e felicidade de encontrar a professora Eliane Volcham, que foi minha orientadora de doutorado, que é uma pessoa maravilhosa, assim, muito fora dos padrões da ciência. Quando eu digo isso, eu tô me referindo, assim, a o pensamento de que a ciência tem que ser colaborativa, né? Menos competitiva, como vocês sabem, né? No ambiente científico, há muita competição, né? E a gente trabalha muito no sentido inverso. E a Eliane é exatamente isso. Uma pessoa extremamente humilde, modesta e que faz com que os alunos trabalhem juntos e, e, e foi então assim meu doutorado foi um aprendizado muito grande falando nela né foi ela quem começou essa questão de gênero né que ela começou a, a quando a gente ia nos congressos ela começava ah, mas por que que nas conferências plenas na neurociência que tem tantas mulheres a gente só enxerga homens né nas grandes conferências e ela começou a levantar toda essa questão e foi a partir dela e depois eu conto um pouquinho melhor que surgiu esse meu engajamento na questão de equidade de gênero de mulheres ciência. Bom, depois que eu terminei o doutorado, eu já fui aprovada para a UF como professora em 2001, não, em 2002, 2001 eu terminei doutorado, em 2002 eu passei no concurso aqui para a UF, para professora, então já tem um tempinho aqui na UF, e fiz meu pós-doutorado em 2010, 2011, na Inglaterra, nessa área de inteligência artificial que você mencionou. É, e desde então sou uma das coordenadoras do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, a gente tem várias linhas de pesquisa, como vocês estão, né? é, muitas relacionadas, a gente trabalha com humanos, então entender o comportamento humano, como as emoções são processadas no cérebro, quais são as estruturas neurais, é, saúde mental é uma coisa que a gente trabalha bastante também aplicando inteligência artificial, inclusive, para fazer predição, né? quais são as pessoas mais vulneráveis. Então, aí tem toda, todas as linhas de pesquisa lá do laboratório que a gente pode conversar num outro momento. Então, rapidamente, assim, a minha trajetória foi essa, é, da vida acadêmica. Né?
2: É, é legal, né? Porque, uma bom, primeiro é isso, né? É uma trajetória tanto quando você descreve aí é, muitas áreas de estudo e, e muita coisa de ponta né porque isso trabalhar com inteligência artificial trabalhar com neuro neurociência 20 anos 15 anos é, é muita coisa muito legal e mas o que chama mais atenção pelo menos para mim nisso que você tá dizendo é o que infelizmente no nosso mundo ainda é pouco valorizado, né é quando você diz que é, muito das suas escolhas foi pautado por como você se sentia quando você diz bom e aí eu estava nesse laboratório e era um laboratório muito legal porque é, existia menos competição, existia mais colaboração. É. Reich ele vai falar de, de uma função natural do trabalho e que é isso, o trabalho ele precisa ser prazeroso. A gente vive num mundo onde muitas vezes é, 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 existem frases do tipo, né não, não é para ser bom, é trabalho e é o contrário, porque isso até se a gente pensa de uma forma muito objetiva, é o lugar onde a gente vai passar um terço da nossa vida durante muitos anos. Se for alguma Maçante, se for algo desagradável, se for algo hostil, o que a gente está produzindo vai ser fruto dessa nossa experiência. E aí, quando você traz isso né, nessa dimensão, é, me chama muito a atenção. Porque é isso, a gente também entende que o produto do, do seu trabalho ele vai estar diretamente relacionado com a forma como você se sente e como está organizado esse ambiente. né? Então, é muito bom. Mas é, é isso, então, Letícia. A ideia de, de você estar tá aqui é porque a gente quer também saber mais desses estudos, dos projetos que você você tem feito, disso que você tem entendido que é da função das mulheres na ciência é, é fundamental que a gente possa discutir isso num mundo com uma quantidade muito maior de mulheres do que de homens é, a ciência é uma área também é, das mulheres e, e é isso quando a gente pensa, é a mulher que que vai gestar a criança é a mulher que vai parir, é a mulher que vai amamentar e como fica isso quando a gente tem uma pesquisa que precisa ser acompanhada, como a gente fica, como a gente faz com relação a licença maternista maternidade, que a gente sabe que ainda é muito incipiente, né? E aí tem a questão da licença maternidade, mas a questão do pai também, que está em casa, às vezes não consegue dar conta, então tipo, é, é toda uma estrutura que é deficitária, né? E aí eu queria saber, assim, dentro desse grande campo, por onde que você acha que a gente podia começar?
0: Tá, eu vou começar a falar então um pouquinho da, da questão da equidade de gênero e da maternidade. É, vou começar pelo começo, então vamos lá. É, o meu envolvimento nessa, nessa temática recente, mas é tão intenso que parece que eu já Estou há muitos anos nisso, assim, me, me mobiliza tanto que, sei lá, se você me perguntar, parece que é o mesmo tempo que eu estudo neurociência, 20 anos, né? Mas, na verdade, são uns 3, 4 anos, 4 anos, na verdade, que eu estou mais ligada a essa pauta de gênero. Começou, como eu falei, com a Eliane Gonçalves, chamando atenção para essas questões e nós começamos a estudar, do ponto de vista da neurociência, né, que é a nossa área, por que somos tão poucas, né, em alguns espaços. Então, vamos lá. Quais são as duas grandes questões das mulheres na ciência que não são exclusivas? da ciência e nem do Brasil, Eu vou comentar com vocês. A primeira é a seguinte, há poucas mulheres nas áreas exatas e tecnológicas. Então, por exemplo, a área da inteligência artificial, que é uma área estratégica, é uma área basicamente masculina. Então, a gente vê muitos homens e pou- pouquíssimas mulheres realmente. E isso é preocupante, por quê? Porque são áreas estratégicas para o desenvolvimento humano, são áreas de maior remuneração, né? e, elas, e as mulheres estão no percentual baixíssimo. Se você entrar hoje numa sala da computação da UF, da USP, da UFRJ, qualquer uma dessas universidades, você vai ver que de mulheres vai ter de 15% a 20% no máximo de alunas de graduação, tá? Então, a gente tem isso que a gente chama de segregação horizontal. Isso está definido na literatura como segregação horizontal, já na base, nas alunas de graduação, por exemplo, você tem poucas mulheres. E a gente tem um segundo efeito, que não é menos importante, que a gente chama de segregação vertical, ou efeito tesoura, ou teto de vidro, que em todas as áreas, mesmo nas áreas onde as mulheres são a absoluta maioria, como na psicologia, né, por exemplo, no topo, a gente encontra os homens. Então, nos espaços de prestígio e decisão, as mulheres são subrepresentadas. Exemplos do que a gente tem, que a gente tem dessa subrepresentação, desse teto de vidro ou efeito tesoura. É, a UF, por exemplo, nunca teve uma mulher reitora. A UFRJ, em 100 anos, agora tem a primeira mulher reitora, que é a Denise. A Academia Brasileira de Ciências nunca teve uma presidente mulher. A representação feminina na Academia Brasileira de Ciências é baixíssima, cerca de 14, 15% dos titulares. O Prêmio Nobel é é absolutamente avassalador o efeito de gênero. Né? São pouquíssimas mulheres que ganharam durante toda a história e não está melhorando, né? Porque a gente podia pensar, é uma questão de tempo, né? Se a gente vai olhar o prêmio Nobel, não está não tá melhorando. Na verdade, esse ano piorou em relação ao anterior. Então, e bolsas de produtividade, né? Que para quem não conhece, as bolsas de produtividade de CNPq são bolsas muito difíceis de conseguir e são dados aos pesquisadores de maior prestígio, maior produtividade, maior visibilidade. Basicamente, nós já, aí nós temos uma diferença de gênero imensa, que vai piorando conforme aumenta o prestígio da Bolsa, porque ela começa no nível 2 e vai até o nível 1A. Um o nível 1A, um a gente tem o quê? 15%, 20% de mulheres. Né? Então, essa subrepresentação nos espaços de decisão e de prestígio é muito grave, porque é ali que as decisões são tomadas. Então, para onde caminha a ciência no mundo? Nesses espaços. E aí, eu devo dizer que isso acontece na academia, na ciência, mas acontece em toda a sociedade. Se você for olhar as empresas, é a mesma história. Na política, né, que é um espaço super importante para tomada de decisão as mulheres são pouquíssimas. É, enfim, né? em todos os espaços é, a gente encontra esse efeito tesoura. Então, e, e esse efeito tesoura, o que, que explica? Por que, que isso acontece? Né? Isso, isso é uma pergunta que a gente se faz e tem estudado e publicado sobre isso. Por que, que as mulheres são tão poucas nesses espaços decisórios? E por que, que elas são tão poucas nas áreas tecnológicas e exatas? Né? Os dois efeitos, a segregação vertical e horizontal. Para a segregação horizontal, que é essa de poucas mulheres em áreas exatas e tecnológicas, a gente tem tem trabalhado muito com a ideia da construção dos estereótipos de gênero. E aí vem uma contribuição nossa da neurociência, a gente tem, eu tenho uma palestra, eu, a professora Eliane Volchan, a professora Fátima Mertal, do FRJ e a Karen Calaza da UF, nós quatro montamos um grupo de tudo e nós temos é, inclusive publicado artigos sobre isso, né, sobre essa questão do viés implícito e ameaça pelo estereótipo construindo os estereótipos de gênero. Vou traduzir. O que, que acontece? Desde pequeno, quer dizer, o nosso cérebro, ele trabalha com aproximações, tá? Então agora falando do ponto de vista de neurociência. Ele trabalha com reconhecimento de padrões e quando faltam informações, ele completa com o mais provável. Então, quando eu não conheço muito bem um grupo social, o mais provável é que o cérebro complete com o que ele está acostumado a pensar daquele grupo, certo? O que foi ensinado a ele no decorrer dos anos, né? Então, as meninas já, e tem um trabalho da Unesco mostrando, de 6 a 8 anos, já acham, 80% delas, que engenharia é coisa de menino. Ninguém disse isso para elas, né? Mas esse reconhecimento dos padrões, das probabilidades dos estereótipos é incorporado muito cedo e aí a gente tem, como eu falei, a gente tem uma palestra com vários artigos da Science da Nature, estudando esses efeitos e mostrando que as meninas já muito cedo associam brilhantismo a gênero masculino os homens, né? os meninos, obviamente e as meninas também, então essa associação ela começa muito cedo, tem um trabalho que eu acho muito assustador até que, que filmou os pais e mães nos museus e eles, os, tanto os pais quanto as as mães, eles ensinam e explicam muito mais as experiências científicas para os meninos do que para as meninas. Obviamente que isso é implícito, por isso que a gente fala, é um viés implícito, muito modulado pelo nosso cérebro, absorvendo a cultura, a estrutura que está colocada, a nossa cultura. Então o nosso cérebro absorve isso e ele reproduz. Então a criação desses estereótipos de gênero tem muito a ver com esse viés implícito. e e com a posição desses estereótipos, né, que já começam muito cedo. Então, as meninas, não precisa dizer que ela não vai ser uma astrofísica ou uma neurocirurgiã, porque isso já está dito na medida que ela não se vê representada ali. Para as questões raciais, a gente pode usar os mesmos exemplos, né?
2: Isso é o que é o o viés implícito, né? Eu ia te pedir para explicar um pouco, até para o pessoal que não está muito familiarizado com o conceito.
0: Isso, é bem legal até falar. O viés implícito é uma propriedade intrínseca do nosso cérebro, que serve, inclusive é útil, né? Porque se você não tem todas as informações, é melhor completar com o mais provável, né? A gente não tem como processar, é, indo para um nível bem básico, até visual. Imagina oclusões, né? Os animais que andam nos galhos. Eles não, eles não veem todos os galhos desenhados. Se você tem um, um galho ocluído pelo outro, você completa o que está lá atrás, com o mais provável. Você não vai imaginar que atrás daquele galho tem uma bola rosa, tem outro galho, né? Então, essa capacidade de extrapolar de interpolar, de completar né, com, com os padrões mais prováveis, é uma propriedade importante do nosso cérebro. O que acontece é que ele reproduz a estrutura social. Né? Então, o problema não é o viés implícito, essa capacidade de, de processar e completar com as informações que faltam. O problema é que a gente faz isso reproduzindo é, as questões sociais. Então, eu, nas palestras, eu mostro uma foto com várias pessoas de cores diferentes, roupas, gêneros, eu, e eu pergunto, será que a gente trataria essas pessoas de maneira igual? A gente gostaria de pensar que sim, mas até implicitamente a gente não vai fazer, porque o nosso cérebro vai completar. Bom, se a mulher vai ter esse tipo Tipo, provável de comportamento, de, né, de ação, de se é homem, se é negro, se é de baixa renda. Então, a gente faz, essas, essas implicitamente, a gente faz essa, essa, essas padronizações que criam os estereótipos implícitos. Né? E o primeiro problema é quando a pessoa fala assim, ah, eu não sou machista e eu não sou racista. E esse é o primeiro problema, porque ela sequer descobriu que a gente tem esses padrões internos e que a gente está, sim, reproduzindo isso, mesmo nós que somos militantes da causa. Muitas vezes vamos reproduzir, vamos reproduzir padrões machistas ou racistas, né? É, é, é esperado. Então, é uma luta cotidiana contra essa construção que é feita com a gente desde a infância existe até um teste que foi feito pela Harvard, o um implícito teste onde você mede o seu, o seu viés implícito para cada coisa, para a raça então eles fazem umas associações, tempo de reação associação, quando você associa por exemplo, homem com exatas e mulheres com linguagem, né? então tem uma série de testes, é bem interessante, e mesmo a gente que trabalha com isso, vai ter viés, né? então eu acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer que essa é uma propriedade básica, importante, intrínseca do cérebro esse viés implícito, que a gente está reproduzindo o que é estrutura social nos passa, certo? Então, a gente, não basta a gente mudar internamente, a gente tem que mudar a estrutura também, porque senão, muito pouco provável que a gente avance, né? E que todos nós temos isso dentro de nós. Tem um trabalho clássico que todo mundo fala, não sei se vocês já ouviram falar, foi feito nos Estados Unidos, por é, Mose Hacuzin, que fez o seguinte, pegou um currículo, o mesmo currículo, e só mudou o primeiro nome, John ou Jennifer, tá? E mandou para uma banca, feita de homens e mulheres, era para selecionar um cargo de gerente de laboratório, perguntando, quanto você, é, a Associa competência a esse currículo O quanto você empregaria Essa pessoa e o salário estimado no, O viés de gênero é impressionante Só o fato de ter um nome masculino ali Muda completamente a avaliação do currículo O mesmo currículo, né? Então é disso Que a gente está falando e todos nós Temos isso dentro de nós, essa reprodução Da estrutura É,
2: é muito bom, assim, tudo que você traz vai Gerando novas conexões aqui e Eu estou pensando, é, então o que você Está trazendo é que esse mecanismo Do viés implícito, ele é existe na gente, existe nos seres humanos, nos animais, como um mecanismo de defesa e um mecanismo de de organização da vida. né? Então, isso é anterior à sociedade, isso é biológico, isso é um aspecto nosso, e que ele está diretamente relacionado com o meio. E aí é quando entra a questão da cultura e todos os preconceitos e toda essa organização que a gente tem na nossa cultura, principalmente essa cultura ocidental, patriarcal, machista, que vai estabelecer Ser, quais são eh, as maiores probabilidades com relação a algo. Uhum. Então é, é muito bom porque você traz é, é o nosso principalmente a minha né paixão com a neurociência que é isso a gente pode discutir a ciência de uma forma muito mais ampla. A gente vai estudar o biológico e a gente vai estudar o social que foi uma é continua sendo uma das questões tão difíceis de estudar. Raish principalmente dentro da academia porque ele é um sujeito que vai discutir o funcionamento orgânico de, de funcionamento neuro vegetativo, ele vai dizer, bom, mas isso está diretamente relacionado com como se dão as relações nessa sociedade. Então, às vezes é difícil encontrar um lugar para poder discutir raiz. E agora, quando você está trazendo isso, fica muito claro. Acho que para as pessoas que estão ouvindo, começa a ficar mais mais claro e mais organizado, no sentido, quando a gente fala de um preconceito estrutural, de um racismo estrutural, que isso não é uma ideia da da galera de humanas, entre muitas aspas, né? E isso é uma organização que passa, inclusive, pela nossa biologia, pela nossa evolução.
0: Exatamente. A gente tem dispositivos biológicos, eu gosto de pensar assim, o viés implistão é um dispositivo biológico que está a favor do meio ambiente e da cultura, né? Então, dependendo de como a cultura e o meio se constrói, esse dispositivo cerebral ele vai funcionar de uma maneira ou de outra. É, é muito importante, né? Às vezes eu me perguntam, ah, mas tal coisa é mais biológica ou é mais cultural, social? É tão ligado isso, gente, é tão difícil. Difícil de separar, porque o que a gente tem de biológico são potencialidades. né? São são esses dispositivos que podem aparecer em maior ou em, uma, em menor quantidade, de acordo com os gatilhos que acontecem no meio ambiente. né? Então, claro, que tem coisas que são muito biológicas. Por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela tem distúrbios biológicos sérios e ali, né? que a gente está tentando mapear, tentando entender. Mas a maioria das coisas é muito nessa nessa interação entre o biológico e o ambiente e o cultural. É, 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 é tipo, Mesmo a esquizofrenia, que é super biológica, né, pode ter gatilhos no ambiente. Nem todo mundo, você pega duas pessoas esquizofrênicas, gêmeos, monozigóticos, com DNA igual, e não não necessariamente todos serão. né? Então, tem um papel, tem 50% de chance, tem um papel biológico, genético, já pré-determinado, entre aspas, mas tem muito do ambiente, né? até, até, numa coisa tão biológica quanto a esquizofrenia. Você imagina as outras coisas, né? essas coisas de comportamento, elas são muito moduláveis pelo ambiente que a gente está o que não quer dizer que a gente não tem dispositivos biológicos, como o viés implícito, que vão trabalhar, né, nessa, nessa questão, como você tá colocando muito bem.
1: E eu acho interessante também isso, Letícia, né, a gente está falando de biológico e a gente não tá falando de naturalizar nada, né, porque às vezes é tipo não, é, esse exemplo, né, eu fiquei muito, eu fiquei assustada, né, meninas de seis anos né, já têm uma noção de que homens ocupam determinados lugares e isso é para homem e homem é assim, né? E elas não são homens, né, então eu fiquei muito tipo, cara, seis anos é uma criança muito pequena, né, e o quanto essa base, né, da, da educação, da criação, enfim, já vai influenciar nisso, e você pode dizer perfeitamente, se é seis anos e tá achando isso, deve ser supernatural, né, porque tem seis anos, ela nem foi a escola direito, ela nem interagiu direito, mas é isso que vai passando mesmo, né, essa atmosfera que é a cultura ou a sociedade, ou a forma como são educadas, que parece que naturaliza aquilo, ou seja, o que eu entendo também, né, uma outra parte isso que você está falando, então é tiraria talvez um pouco esse lugar da neutralidade, né, ou da naturalização, né, das coisas, às vezes, uh, que eu já ouvi um pouco uh, esse discurso em algumas partes da ciência, ou pra, em algum momento, né, assim, tiraria isso também, né, esse
0: olhar. Bom, vou dar minha opinião meio polêmica aqui. Eu não acredito <risos> em neutralidade, tá? Não acredito em neutralidade na ciência. Não quer dizer que a ciência... Não não estou desvalorizando a ciência com isso. Acontece que nós, pesquisadores, já temos um viés quando a gente faz a pergunta. É tanto verdade que quando aumenta a diversidade na ciência, que é isso que a gente tem batalhado, né? Eu sou uma das ferrenhas das batalhadoras para aumentar a diversidade na ciência. A ciência melhora. Melhora por quê? Porque você coloca outros viéses de, de, de percepção, de de vivência, né? Então quando você coloca as mulheres pra coordenar, olha que interessante esse dado, quando você coloca mulheres para coordenar a pesquisa, muda a pesquisa, muda a pergunta. E obviamente que muda os resultados e as conclusões. Um exemplo que eu acho belíssimo, é, pra mim não sei se vocês já ouviram falar sobre isso é, era um mito de que apenas as aves machos cantavam em sua maioria Aí, agora recentemente, um grupo de mulheres foi revisitar esse mito e descobriu que isso não é verdade. As fêmeas cantam também Então olha que lindo isso, né? Quando você coloca as mulheres para fazer pesquisa, ou seja, você coloca um outro olhar, você recebe outras respostas. Então, assim, é tudo baseado em evidência. A gente defende a ciência baseada em evidências, obviamente, mas nós pesquisadores não somos isentos. Nós fazemos as perguntas de acordo com o nosso, né, o nosso feedback pessoal. Então, por exemplo, estudar maternidade nunca vai ser uma uma temática de homens, muito pouco provável, porque é uma vivência que sequer eles conhecem, né? Então, precisamos ter sim pessoas, né, ou, ou as questões sociais elas precisam de pessoas que vivenciam aquelas questões para até fazer a pergunta certa, porque você não nem a pergunta certa você vai fazer, né? Então eu não acredito nessa neutralidade. Eu acho que é super importante a gente ter diversidade porque a gente aumenta o, os pontos de vistas possíveis sobre aquela determinada questão, faz questões diferentes, encontra respostas diferentes e é, explicações diferentes para explicar aquele fenômeno, porque também tem isso, né? Tem uma a, eu e a Eliane as meninas a gente sempre discute um, um vídeo que a gente viu lá no foi na Discover, uma pesquisa que mostra o seguinte, as meninas eram, eram um experimento onde você puxava uma cordinha e mudava o slide tá que as crianças, os bebês estavam assistindo, aí eles falaram a diferença de gênero então o que acontece? Eles pararam eles é, desvincularam esse mecanismo, então o bebê puxava a cordinha e o slide não mudava o que, que os meninos fazem? É, puxam a cordinha puxam a cordinha, puxam a cordinha não muda o slide e eles continuam puxando a cordinha e as meninas, na média, puxavam a cordinha e quando viam que não mudava, começavam a chorar qual foi a nossa interpretação quando a gente viu, nossa, as meninas são bem mais espertas, né? Sinalizam rapidamente que o sistema não está funcionando. A interpretação dos pesquisadores é de que os homens são mais persistentes. Então, vê que até a interpretação precisa, né? E a gente não sabe dizer o que é uma coisa ou outra, mas precisa de ter... Vamos discutir. O que, que aconteceu ali? né? Precisa de ter os vários olhares.
2: Afinal de contas, a ciência é feita por gente, né? É. E aí, você está trazendo uma coisa que era mais uma das perguntas. Você é ótima, Letícia. Eu não preciso nem perguntar. Você já está dizendo tudo que eu para que poder é, querer saber é, que é isso, assim, para além da, da questão óbvia de por que ter mais mulheres na ciência né é, que é, é uma questão isso tipo é, das mulheres poderem ocupar esse lugar quando é desejo delas de uma valorização que seja equânime para homens e mulheres é, e aí mas aí eu ia perguntar, do ponto de vista da ciência é, qual é a função de existirem mais mulheres, e é isso que você está dizendo né são outras perspectivas seja de um ponto de vista Biológico, seja por conta de um ponto de vista cultural, mas são outras perspectivas e isso vai enriquecer a ciência, né? Então, isso é muito legal.
0: Então, uma questão que eu ia comentar com vocês, que é importante, bastante vinculada a tudo isso que a gente está comentando e é uma contribuição da neurociência que a gente tem falado bastante, é a seguinte: além desse viés implícito da construção desse estereótipo, o que, que também acontece? Quando uma mulher ou um negro, né, uma minoria, uma pessoa subrepresentada, ela vai para um espaço onde essa subrepresentação, acontece. Vamos dar um exemplo clássico, né? Uma mulher entrando no Congresso Nacional como deputada, por exemplo, né? Ou uma mulher entrando na Academia Brasileira de Ciências, na diretoria, onde basicamente só existem homens. O que que vai acontecer com essa mulher? Ou com esse negro, né? Esse grupo, as pessoas negras, as pessoas super representadas. Um fenômeno que a gente chama de ameaça pelo estereótipo. O que que é isso? Você se sente tão diferente dos outros, você se sente num espaço que não te pertence, que muitas vezes essa sensação de não pertencimento, ela gera uma ansiedade e essa ansiedade pode, de fato, prejudicar, inclusive, o desempenho da pessoa naquele espaço. né? Então, é... por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente precisa ter consciência desse fenômeno para lidar com ele. E por que que ele existe? né? Vamos pensar aqui, é... até do ponto de vista biológico e neurocientífico. A nossa espécie ela é ultra social, Então, diferente até... Isso é uma definição de um pesquisador chamado Tomazello, um italiano. Então, diferente até de outros primatas que são sociais, sociais, é, o Tomazello disse que nós somos ultra sociais porque a nossa única força vem da capacidade de interação entre nós. Então, não temos garras, não temos dentes afiados, somos fracos fisicamente, não somos velozes. Então, qual é a nossa força? A nossa força é a capacidade de trabalhar em conjunto, em colaboração. Quando essa pessoa subrepresentada entra nesse espaço onde ela não sente o pertencimento, né, isso vai gerar né, essa sensação de exclusão, ela é a altamente ansiogênica e ela traz consequências terríveis para essa pessoa, né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as mulheres são menos convidadas, por exemplo, para as grandes palestras, elas são menos convidadas, há vários artigos mostrando, mas também recusam mais, né? E às vezes elas recusam estar nesse espaço, né? De maior poder, de maior visibilidade, ela é de alto custo para essas pessoas, né? Por que, que isso acontece? Porque ela se sente num espaço de fusão, é ansiogênico, muitas vezes a pessoa não tem nem muita consciência disso, né? Aí ela fala, ah, não, mas isso aí deixa para os homens mesmo, essa coisa de decidir, né é muito com a gente. Eu já vi nas, nas minhas várias palestras, algumas colegas falam, mas é, a gente tem essa variação hormonal, às vezes a gente está meio assim, eu não sei se a gente serve muito, aí eu não sei se a gente serve muito para esse espaço. Aí eu, eu explico essa questão de que, na verdade, é uma sensação de não pertencimento, de exclusão social, que isso, e aí tem trabalhos, gente, belíssimos de neuroimagem, que mostram que essa sensação de exclusão social ativa no cérebro regiões muito parecidas parecidos a da dor física. Então, a dor de exclusão psicológica, né, né, de exclusão social, ativa regiões, tem uma certa superposição, com as regiões do cérebro que se ativam para a dor física, para vocês é, perceberem como é intenso. E também tem trabalhos na literatura mostrando que quando essa essa ameaça pelo estereótipo acontece, há uma queda de desempenho daquele grupo que se sente ameaçado. E se você fizer numa outra situação onde ele não tem ameaça pelo estereótipo, o desempenho não não cai. né? Então, é uma, é uma questão criada pelo contexto.
2: que é importante também, você trazer, porque eventualmente de grupos mais radicais e necessariamente né, é, organizados no discurso do ódio, isso vai ser alegado dessa forma. né Não, mas olha só, tem menos mulheres porque elas aceitam menos. A gente convida igual, mas elas veem menos. E aí é, aparece de uma forma muito muito clara né, o que você estava discutindo lá no início, que é o, o, a importância fundamental da gente poder começar a reorganizar essas bases, né? reorganizar a estrutura social. Porque isso, uma pessoa pertencente a, a um grupo. Um grupo desses que que você citou, né? E, e muitos outros, né? Que são grupos subrepresentados, grupos vividos como minoria. Eles se sentem organicamente, como se eles estivessem experimentando a dor física. É, que bom que essas pessoas recusem esse tipo de, con- de de convite, porque, bom, é muito doloroso, né?
0: É, aí eu vou te falar. Então, a gente tem que trabalhar, porque nós precisamos que esses grupos cheguem nesses espaços, né? Então, isso é, isso é por justiça e isso é por melhor eficiência, como a até falei para vocês, as empresas já já se deram conta, né? estão num trabalho de aumentar a diversidade. Só que isso tem que ser muito bem pensado, como vai ser feito, exatamente por isso. Porque você pode gerar um efeito contrário. Quer dizer, você bota uma mulher num grupo de 30 homens, num conselho diretivo, pode ser tão terrível para ela que ou ela sai, ou ela fica e vai adoecer, provavelmente. né? Então essa é uma outra questão, a saúde mental desses grupos subrepresentados e daquelas pessoas que conseguem chegar lá. Então o que que a gente observa? Né? das duas tem três possibilidades ou a pessoa não fica acontece muito então as mulheres não ocupam esses espaços não é só porque elas desistem não né elas, elas são menos incentivadas mesmo há menos convites etc etc mas tu, mesmo assim há uma certa como você falou às vezes as mulheres rejeitam esses espaços então ela rejeita ou ela se transforma para ficar muito parecida com aquele perfil dominante que não é o que a gente quer porque a gente não quer mais uma sociedade de homens brancos heterossexuais decidindo para onde a gente vai olha as questões ambientais, né? Para onde a gente está indo? Para destruição, não do planeta que vai sobreviver, muito obrigada, mas provavelmente da nossa espécie de algumas juntas que a gente vai levar
2: tá é. claro que essa galera não sabe organizar nada, né?
0: tá claro que eles não dão conta sozinhos de, de levar a gente para algum lugar. Né? É,
2: dessa galera eu faço parte também, infelizmente. Eu não me identifico muito, mas homem branco, hétero, essas coisas todas.
0: é Então, essas pessoas, não é que, não é que essas pessoas não, não devam instalar, mas não, de, não devem instalar sozinhos. A gente precisa de todo mundo, né de todas as visões. É, então, ou elas se transformam muito parecidas. É curioso, porque a gente foi olhar uma foto dos avaliadores de NCT, que é uma verba super grande que o Brasil tem, no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, aí eles postaram, né, na página do CNPq os avaliadores. Primeiro que só tinham duas mulheres, ou três, no máximo, assim, de um grupo de 30. E duas delas você tinha dificuldade de saber que eram mulheres, pelo jeito que vestia, sabe, pela... A gente ficou assim, mas é mulher mesmo, não é? Você ficou até uma dúvida. Essas pessoas se transformam, elas se sentem constrangidas, por exemplo, de serem muito femininas, né, naquele espaço. Então acontece isso também. Essas mulheres se transformam, elas ficam duras. Então, até é por isso, às vezes, a gente é, vê que as mulheres mais antigas, nesses cargos de poder, decisão, né? Tipo a Angela Merkel ou a própria Dilma, são muitas vezes criticadas. Ai, ela, mas é uma mulher dura, não sei o quê. Gente, o que ela teve que fazer para chegar lá, era o um mínimo. Era isso. Era ser um pouco mais dura. E não era muito diferente dos homens. É que das mulheres não é esperado esse tipo de, de, de postura, né? Ou elas eu, ou, porque isso não exclui, adoecem nessas situações, né? Então, eu acho isso... Adoecem fisicamente adoecem mentalmente. Então, a gente precisa ter consciência disso para criar estratégias para que isso não, não aconteça. Qual é uma das estratégias que a gente sempre fala que é super importante? É que esses grupos não subam sozinhos. Então não adianta se botar um, ah, não, nós aqui somos multiverso, temos um negro e uma mulher no nosso grupo de CEOs aqui. Não, não vai funcionar, né? Então tem que ser uma coisa que vá mais gente, que cria essa sensação de, é, de complexidade, de empatia, porque. Não adianta, isso acontece mesmo entre os gêneros, entre as raças entre né? A gente vê né, as panelinhas se formando E geralmente são as mulheres de um lado, os homens do outro Negros e brancos, a gente tem que trabalhar para desfazer isso Mas no primeiro momento é ali que você se reconhece né? E que você tem a sua força Então tem que ter mais gente Não basta colocar um ou dois nesses grupos de alta representação né? E tem que esclarecer que esse fenômeno existe Então assim, falando da minha experiência Eu recusava muito palestra, muito Me chamavam, ah não, não dou conta de falar disso é, e Não, nem pensar. Não vou falar, mas nem. Ficava super nervosa. Quando eu comecei a estudar essas questões de gênero, ameaça pelo estereótipo e tal, eu comecei a fazer um trabalho interno. falei, não. Eu, o, o ótimo é inimigo do bom. Eu vou fazer uma apresentação. Pode não ser a melhor possível, a melhor, a desejável, a perfeita, mas é importante que a gente ocupe esse espaço. Então eu vou lá, vou falar. Ah, não pode não ficar tão bom. Vou baixar meu nível de crítica, porque outra coisa que acontece é que quando você está nesse espaço que você é tão excluída, você está muito... Exigente consigo mesma, né? Então, qualquer deslize, meu me, me, Deus. Não falei isso. Naquele slide eu esqueci de mencionar tal coisa, não, né? A gente fica super exigente. E é mais cobrado também, tá? Por todo mundo. Então, o que a gente precisa fazer é desfazer essas coisas. E eu acho que é o primeiro passo é tomar conhecimento de que esses fenômenos existem. É por isso que eu tenho dado essas palestras, podcasts, estou aqui falando, né, pra vocês. Porque a gente precisa saber que existe. A gente precisa lidar com isso, explicar pras pessoas, e as pessoas passarem a cobrar menos, né? Então, eu eu comecei a fazer essa reflexão. Será que eu também não sou mais exigente quando assisto palestras de mulheres, né? E e aí, muito engraçado que aconteceu uma vez, eu estava terminando uma dessas palestras e um colega meu chegou e falou assim, nossa, você está falando que as mulheres têm mais dificuldade de aceitar convite, parará, parará. Eu vou te falar uma coisa, uma vez me chamaram para falar de meditação. Eu não sei nada sobre o assunto. E aceitei. Então essa coisa do bullshit, né? É muito comum. Não que a gente deva fazer. Eu também acho que aí não. Mas relaxar um pouco mais, né? Nos permitir um pouco mais, ser menos críticas com a gente mesmo. Ah, tudo bem. Não é a melhor palestra do mundo, mas é melhor eu estar tá lá apresentando do que não ter nenhuma mulher naquele congresso fazendo apresentação. Falar em outra língua, que é uma coisa que estressa. As mulheres em geral ficam mais estressadas, né? E os homens aí eu, uhum. olhar as palestras. Meu Deus do céu. O inglês, né? Que nem é uma exigência que a gente deveria ter tanto assim. Mas muitas vezes, eu participei já de congressos internacionais, que eu, que eu tive que falar inglês, e aí eu olhava os outros homens brasileiros falando, primeiro que eles não, não se preocupam com a apresentação, os slides estão mal construídos, aí você vai começar a descortina, né, uma realidade, falando, uhum. que falta de cuidado com esses slides, não, não podia ter feito uma coisa, a gente lá fica semanas pensando no slide que vai colocar, se põe uma animação aqui para deixar mais claro, então assim, as mulheres são muito mais exigentes e cuidadosas, né, em geral. O o problema é o custo estar junto, né? Então, acho uhum. tem que achar né?
1: É, é por que, né? Que as mulheres são assim. E, e onde é que é esse limite, né? Porque, ok, muito bom, né? Se poder ser cuidadosa, né? Mas é, qual é esse limite? Porque o cuidado, ele, às vezes, é mais cuidadosa por medo, né? Porque tem tanto medo e foi tão exigida, né? Que teve que fazer aquilo. Quando você dá esse exemplo, né? Da pessoa que, do, do homem que foi falar sobre meditação. Eu não sabia muito bem, né? Mas foi, né? tá bom, né? Estão me chamando, vou lá. E é perguntar um pouco assim, mas, poxa, ele aceitou e eu não aceitaria isso jamais, né? Do que, que a gente está falando? É porque esse, essa pessoa é uma pessoa super segura, né? Que acha que vai dar conta até de falar disso. E eu não sou uma pessoa super segura. É tirar isso também do individual, né? Esses dias, é, foi esses dias mesmo. Eu e o Felipe, a gente estava conversando, né? E a gente estava falando da criação de filhos e tudo. E a gente falava, nossa, claro que isso também tem um custo emocional é, para os meninos, né? Né, para os homens, mas assim, ah, um menino quando ele tem medo de subir num lugar quando ele tem medo de fazer alguma coisa, ele é incentivado a fazer aquilo, não, não pode ter medo vamos lá, vamos pular, não sei o que, vamos lá, vem cá, não, né não, não tenha medo, vai, vai, vai né, empurra o menino nessa direção e quando é uma menina é, é, são coisas assim, pra, bem simples, né, que é tipo, não, olha só a menina tem que se comportar, então por favor você fecha a perna, uhum. a exigência ela é sempre do, você tem que se indire- Direitar, você tem que ser comportado, você tem que não ser que se não você tem que cuidar, você tem você não pode fazer esse negócio porque está extrapolando, então vai cerceando, né? E vai reprimindo, pode ser, parece ser nesse caso, né? Tipo, fecha a perna pela questão sexual, mas não é só por isso, né? Porque a menina tem que fechar a perna porque é um menino, tem que se comportar assim. O menino não vai lá, pula, enfrente ao seu medo. E se você tem medo, não pode ter medo. E as mulheres não, é tudo recatado, é tudo muito cerceado tudo muito cuidado, isso vai gerando também uma sensação, né, de insegurança e de medo, de como que eu lido com o meu medo me contendo, sempre, e como que o homem lida com medo, sempre pá, indo, nem se dá conta de preferência né, assim, preferência nem tem né? é,
0: Melhor. não, perfeito, Ellen você falando isso, eu me lembrei de uma coisa que, olha só, muito recentemente eu me dei conta, eu conversando com meu marido ele, tanto ele quanto eu, a gente viaja para esse congresso, essas coisas assim, né e ele sempre, quando chega, por exemplo, chegou no hotel, deixa as coisas e o que ele vai fazer? Vai, vai andar pela cidade. Anda, senta no bar, com uma cerveja, tranquilo. E eu pensei, gente, como eu sou? Eu pensava, né? Ai, como eu sou limitada, por que, que eu não faço? Eu falei, gente, eu não faço isso por um motivo simples, medo. Eu tenho medo de chegar, deixar as minhas coisas não sair andando, assim, pela cidade, sentar num bar que eu não conheço pedir uma cerveja sozinha, né? Então, nós somos muito acesseados pelo medo. Em parte, faz sentido, né? A gente também sabe da, da, da violência contra as mulheres, né? Como é terrível. Mas, em parte, é esse medo construído, que, às vezes, nem, nem faria tanto sentido. dependendo do lugar do, onde você está do mundo, é um lugar seguro. Você poderia fazer isso, mas você não faz. Porque já foi colocada uma mulher sair sozinha andando, sentar no bar e pedir uma cerveja numa cidade que ela não conhece, não. Né? E, e, e eu nunca tinha me dado conta disso, né? É muito curioso como a gente é norteada por esse medo, né? E como existem os medos que os homens sequer imaginam. Aí quando eu conversei com ele, ele disse, nossa, mas é totalmente isso. Né? Ele falou: nem, nem, nem me acorda muito de ter medo. Ah, tá, certo? Tem um lugar ali que eu vejo que é o mais escuro, não sei o que, não é da cidade, eu evito e tal, mas né? então Sim. essa, essa liberdade. Liberdade, gente, não posso imaginar o que é isso. Sair, não ter medo, de olhar, de explorar, sair andando. É uma coisa que nós mulheres não, simplesmente não conhecemos, né? E aí eu lembro uma frase da Nina Simone que diz que liberdade é não ter medo, né? É, e, e a gente não tem isso, em parte, porque se justifica pela violência contra as mulheres, mas em parte por um medo que a gente, como você falou muito bem, a gente vai incorporando desde de muito pequena, né? É, e, e às vezes nem se justifica e a gente reproduz ainda assim e não percebe, né?
2: Nessa conversa que a Ellen contou, a gente estava conversando exatamente sobre esse momento do nosso podcast e a gente está considerando é, convidar pessoas que tá, têm feito o convite para pessoas que são pessoas importantes, pessoas que normalmente a gente olha com um certo grau de distância, assim, pessoas muito bem-sucedidas academicamente. Você, o é, alguns algumas outras pessoas que a gente tem pensado. Eu falei com a Ellen, eu falei, vamos chamar o Porges, vamos marcar um, um podcast para ele... Nossa. Que é ótimo. vi contar, pois é é, Vir falar sobre a teoria polivagal por ele, né? E aí, logicamente, se a gente vai chamar o Porsche, vamos fazer um outro com a Sulcarter e a esposa dele para poder contar sobre oxitocina, vasopressina e, e tudo aquilo que, que ela conta. É, e aí foi isso que foi desencadeando essa nossa conversa, porque em algum momento a gente chegou a uma conclusão óbvia, escrota, mas óbvia, que é: é eu não tenho problema de mandar e-mail para as pessoas, para mandar mensagem para as pessoas, me expor e falar, então, olha só, eu tenho um podcast que sou eu que me expor. Que fazemos dentro de casa, com o um filho passando aí. Com o um filho passando, é. Aí, é esse aí que é o Heitor.
0: Ai, que porra.
2: Que gracinha. É, Armando confusão. Pegando cola, que eu tenho até medo do que, que ele tá fazendo com essa cola. <risos> mas, mas tá bem, é isso, né? E aí, a Eren falando, cara, eu não tenho a menor condição de pensar em mandar mensagem para essas pessoas. E aí, a gente chegou a essa conclusão de o quanto aos homens é permitido, de uma forma geral, na base, se expressar e as mulheres não, porque o meu discurso é eu vou mandar mensagem para as pessoas, se elas não quiserem, se elas não puderem, o máximo que vai acontecer é eu não receber nenhuma resposta é, e, mas não. isso é, é muito isso é muito mais mais básico, muito mais entranhado, né, e, e existe muito essa discussão, entre essa distinção entre os homens e as mulheres
0: é, e isso traz consequências então o que que acontece, os homens fazem mais colaboração, mais colaboração internacional publicam mais, são mais citados nesses índices, vocês já devem ter visto, né os 20 mil cientistas mais importantes da América Latina, os 100 mil mais importantes, vem fazendo esses índices, os mais importantes, adivinha qual percentual de mulheres, a gente já fez, eu tenho até um artigo publicado sobre isso, no, no caso dos 100 mil cientistas mais importantes do mundo, nós olhamos os brasileiros só 11% são mulheres, 11% gente. com base nas citações nas publicações, então é, traz consequências, né, essa questão da, do homem ser mais ousado, vai lá, não, eu vou falar com pós, vou falar, chega no final da palestra, eu, primeiro, mulher não pergunta em, em, em congresso né? de medo. Mas sempre tem um rapaz lá, estudante, plá, pá, pá, perguntas inteligentes, blá, blá. as meninas, quieto, né? E tem até um estudo mostrando que se uma mulher for a primeira a fazer pergunta, as outras vão depois. Mas se começar com um homem perguntando, já acabou. Acabou, as mulheres não perguntam mais. Então, a, a postura é completamente diferente, Felipe Isso que você falou, acho que vocês discutiram, é muito relevante. Né? A, a postura mais assertiva, eu não diria agressiva, é uma postura mais assertiva, né? de buscar, enfim, não né? O não eu já tenho, fica, que eu não posso escrever, né? É mais ousada. Essa é muito uma postura dos homens que nós, mulheres, fomos ensinados culturalmente a não apresentar, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar e, e, e é bem difícil. Ela deve concordar comigo. Eu sinto a mesma coisa. É muito difícil. É bem né?
1: difícil porque, muitas vezes, a gente nem se dá conta, né? Que é isso que você estava contando das suas viagens, né? Com seu marido. Em algum momento, você se deu conta. Mas olha quanto tempo demorou de viagens e de fazendo isso e, e, e estando com ele, né? Uma coisa diferente, mas de achar que nem parar para pensar, né? É realmente muito é, entranhado e é estrutural, né?
0: É, é. E aí, assim, agora indo mais para a questão da maternidade, que eu acho que é uma coisa importante, né, da, da gente comentar. Então, uma outra coisa, então, como eu falei, né, essa segregação horizontal, quer dizer, poucas mulheres nas áreas exatas e tecnológicas, tem muito a ver com esses, com os estereótipos de gênero, isso tudo que a gente está falando, né? Essa construção cultural que acaba afastando as mulheres de algumas áreas, mas, e também de, das posições no topo, mas a maternidade também, agora falando da segregação vertical, que é esse efeito tesoura, teto de vidro, que as mulheres estarem subrepresentadas no espaço poder, a gente, né, eu faço parte do grupo Parenting Science e também coordena o GT Mulheres na Ciência da UF, e tanto num quanto no outro a gente discute muito essa questão da maternidade, que é um fator importante. Então aí falando sobre isso, a nossa posição não é que a maternidade ou a parentalidade seja um problema, é né, muito pelo, pelo contrário nossa espécie para continuar sobrevivendo a gente, ou a gente aceita a extinção ou vai ter que se reproduzir. E não é um problema. Né? É uma atividade humana que pode ser muito gratificante. A questão é a falta de políticas de apoio, especialmente para as mulheres. Tá? Então, o primeiro trabalho do Parent, um dos primeiros, lá de 2017, mostra o seguinte. Que o Parenting Science, ele nasce com essa ideia de levantar dados quantitativos para mostrar para agências de fomento, para as instituições, qual é o impacto da parentalidade na carreira de cientista. Então, o que, que a gente mostra? Que após o nosso do filho, há uma queda de artigos publicados para as mulheres e essa queda não ocorre para os pais, para os homens que tiveram filhos, né? E obviamente que não ocorre para as mães, para as mulheres sem filhos ou para os homens sem filhos é muito melhor ainda, né? O aumento da, da taxa de publicação conforme a carreira avança. Essa queda, se a gente for pensar, ela é até esperada, porque a mulher, primeiro, ficou em licença a maternidade afastada oficialmente, seis meses, e a gente sabe que é muito mais que isso, né? O trabalho que uma criança dá, amamentação exclusiva até os dois anos, enfim, então toda essa questão. Então, o que que a gente tem é, batalhado é para que as instituições façam políticas de compensação em relação a essa questão, essa queda de produtividade esperada, né? Então, eu, eu sou coordenadora do GT, de Mulheres de Ciência na, da UF, e a UF foi a primeira universidade no Brasil a colocar política de apoio à maternidade em edital, foi no edital de iniciação científica, que a gente chama de PIBIC, nas universidades, e aí as cientistas que estavam pedindo bolsa para os seus alunos, se elas tivessem sido mães, num período X, lá, dois, três anos, o currículo delas teria um fator de correção, né, para compensar aquela queda de produtividade. Então, foi foi uma das primeiras políticas no Brasil, na verdade, sendo justa, a primeira política de apoio à maternidade foi feita pelo Instituto Serra Pileira, que é um instituto privado de financiamento à pesquisa, e que foi super importante importante porque deu um start. A UF foi a primeira universidade e depois várias políticas. Né? Hoje em dia, os editais da UF todos praticamente têm políticas de apoio à maternidade, ou seja, essa avaliação diferenciada do currículo. E nós conseguimos, através do GT, Mulheres na Ciência da UF, nós conseguimos é, colocar no regulamento geral dos programas de pós-graduação. Então, agora é lei. Os editais para alunas que concorrem a mestrado e doutorado tem que ter políticas de apoio à maternidade. Tá? Então, foi uma, uma coisa, talvez uma das maiores vitórias nesses nossos três anos de GT faz três anos que o GT existe. É, então assim a gente precisa incorporar que a parentalidade ela tem que entrar no mundo, né? Porque o que, que aconteceu? Como a mãe, a mulher, ela ficou destinada ao mundo privado, então o homem era do espaço público e a mulher e as crianças do espaço privado. Na medida que a mulher, isso aí tem várias pessoas que podem falar melhor do que eu. Isso foi intencional, é uma das coisas do capitalismo, né? excluir de as mulheres totalmente, né? Lembrando que a gente também está falando de mulheres brancas, porque a história das mulheres negras é bastante bastante diferente, né? Então tem que chamar alguém que entenda tanto desse processo histórico para falar para vocês, quanto do, das mulheres negras, que é outra história. Elas sempre tiveram no mercado de trabalho, sempre deixaram seus filhos, né? Então é uma história bem diferente. Mas as mulheres brancas foram confinadas a esse espaço privado e a elas era alocada, o, alocado o cuidado dos filhos, né? Então para elas era isso. E até a Silvia Federici, que é uma, uma italiana feminista, né? Muito interessante. Ela fala que, não, na verdade, foi chamado de amor, mas era trabalho não remunerado, na verdade. Então, o que, que acontece? É, com a, a essa mudança de perspectiva, as mulheres indo para o mercado de trabalho cada vez mais, né, também por uma questão do capitalismo, né, é, e também da, da própria luta da, da, das feministas, as crianças ficaram onde? <risos> Nesse limbo, né? Então, elas vão ter que ser incorporadas dentro dos espaços, né? E os pais vão ter que ter outra postura, isso é uma coisa que já está sendo bastante trabalhada, embora ainda esteja muito longe do ideal, né? Mas, assim, por exemplo, nós é prático Um congresso não pode existir sem um espaço que onde os pais possam deixar as crianças enquanto assistem as palestras, certo? As universidades têm que ter espaço para receber as crianças, porque se vai receber mãe, vai receber pai, tem que ter esse espaço, né? Então isso é uma coisa que no Parenting Science a gente tem batalhado bastante, assim, né? Mudar essa cultura através de dados, então a gente dá dados muito objetivos, publica artigos em boas revistas, a gente publicou, tem um artigo publicado, uma carta, né? uma letter na Science alertando para a questão da pandemia, o efeito da pandemia, que agravou muito mais essas desigualdades de gênero, em relação à maternidade mais ainda, porque quem ficou, em grande maioria, cuidando dos filhos em casa, dos idosos, foram as mulheres, então elas foram muito sobrecarregadas durante a pandemia. Nós coletamos dados, publicamos um artigo que está tendo bastante repercussão também, mostrando quem foram, na ciência, quem foram as pessoas mais impactadas, quais os cientistas mais impactados, tá? Pela pandemia. Adivinhe vocês, né? Então tem uma pergunta lá que a gente acha bem importante, que é assim, o quanto você conseguiu submeter os artigos como planejado após o início da Covid-19. O que vocês acham que aconteceu? Os homens brancos e sem filhos estão lá em cima, quase todos continuaram submetendo. né? A gente tem relatos de alguns que até aumentaram o número de missão dos artigos. Aí depois você tem os homens negros né? lá um pouco abaixo. Aí você tem as mulheres brancas e as mulheres negras lá embaixo. Então quem foram os mais impactados? E quando você olha a parentalidade aí é um efeito assim muito interessante. A gente tem um gráfico que mostra que mulheres mães até de filhos até 12 anos tiveram um impacto imenso pela pela pandemia na sua capacidade de submeter os artigos como planejado né? Até 12 anos. Para os homens não faz diferença a idade filho. Eles têm uma filho. Né, eles, eles submeteram muito mais independente da idade de filho, né? E as mais impactadas, quer dizer, as mulheres que realmente tiveram os índices mais baixos de autorrelato delas, né? De que estavam conseguindo ser produtivas e submeter os artigos, foram as mulheres negras, independente de serem mães ou não, ou não né? Então as mulheres negras, como a gente sabe, elas estão... E essa é uma questão muito urgente, que diz respeito a todos nós, não só as mulheres negras, né? A gente precisa falar dessa questão racial. E a gente precisa se ver como raça, racializado. Nós somos uma raça. E a ra- é uma raça que oprime outras, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. É... Porque, de fato, a gente está construindo uma academia que é voltada né, para brancos, essencialmente, e para homens, né? Então, as mulheres hum. negras estão lá embaixo e a gente precisa discutir mecanismos para tentar mudar essa realidade, né? Eu tenho, tenho me dedicado muito a isso, e mesmo quando a gente fala, ah, lugar de fala, tudo bem, eu não sou uma mulher negra, mas eu sou mulher branca, eu sou racializada, né, e, e tô na posição de dominação, então a gente, os uhum. homens, assim como os homens, tem que ter espaço de fala dentro das suas limitações a questão de gênero também, né, porque a mudança tem que ser feita por todo mundo, não são só as mulheres negras, ou só as mulheres, ou só os LGBTs, né, é uma coisa que interessa a todos nós, né, então Sim. até não fala, ah, é,
1: Não, e por isso, né, falar de equidade, né, porque a gente sabe que tem essas indioci idiosicrasias, assim, né? Que são estruturais, que são culturais, que fazem com que as pessoas não partam do mesmo lugar, né? Então, não tem como comparar, né? Por isso que é importante a gente falar de equidade, porque aí tem que olhar especificamente para aquele grupo, para aquelas dificuldades, né? O que que está
0: acontecendo, né? Perfeito. A gente, bom, nós todos, tanto do Parent quanto do Grupo de Mulheres na Ciência, lá da UF, a gente é super a favor de ações afirmativas, que não incluem só cotas, né? São são ações muito mais gerais, né? É, mas é exatamente o que você falou, né? E, e eu até, até acho interessante, porque às vezes o pessoal fala de mérito, não? Mas teve até um, um lance lá em São Paulo, que houve aquele problema com a obra, aí falaram: ah, mas é porque agora com essa mania de colocar a mulher em tudo, colocaram a mulher pra, uma mulher para gerenciar a obra e deu errado. Tem que ser por mérito. Houve essa. E aí eu, eu, eu até costumo dizer: o que mérito, de que mérito a gente está falando? Se você pega um aluno que sofreu todas essas opressões, essas ameaças, essa sensação de exclusão, né, por ser negro, por ser mulher, por ser periférico é, e ele consegue tirar um 7 numa prova de mestrado com certeza esse 7 vale muito mais do que um 9, um 8, um 8 de um homem branco classe média que sempre estudou nas melhores escolas, é, é até vergonhoso Entendeu? Você querer é, dizer que o, aquele 8,5 foi melhor. E é de mérito que a gente está falando. É de mérito, né? O que a gente está fazendo uhum. é uma compensação esperada pelas desigualdades no ponto de partida, como você colocou muito bem. Eli. Então, uhum. assim, Se você sai de pontos muito diferentes, sofreu pressões muito diferentes, vai lá e tira uma nota como um 7, por exemplo, é um não tão É uma nota quase equivalente a um 10, né? Então, assim, é, é, é também questão de mérito, né? A pessoa fala, não, que não está dando mérito, não. Tá, sim, é mérito sim, né? Só que você tem que olhar o histórico da pessoa. E é até engraçado, porque, por exemplo, as universidades americanas fazem muito isso, né? Elas, elas olham muito o histórico, né? Quem é essa pessoa, de onde ela veio, então, aquela nota dela é colocada dentro de um contexto, né? Então, ela pode ser, ela pode valer muito mais que um 7, dependendo do contexto que a pessoa vem.
2: Claro, o que, o que é muito mais adequado, né? Poder olhar para ver quem é aquela pessoa. Até pra gente, se a gente for tratar a questão do mérito, isso precisa ser colocado em perspectiva, né? Não é só a nota final lá, porque a gente sabe que isso vai vai ser muito desigual, exatamente pelo que a Ellen estava falando, porque as pessoas partem de de lugares muito distintos. Eu queria saber um pouco mais dos projetos, né, do Parenting Science e e do Mulheres na Ciência, porque tem uma coisa muito legal que você está trazendo e que eu estava pensando aqui, que é o seguinte, se a gente olha para a ciência, para a história da ciência, ela é uma área que foi desenvolvida majoritariamente por homens e durante muito tempo. Então, faz sentido a gente entender que toda a estrutura de como se faz ciência é uma estrutura considerada pelo funcionamento dos homens numa sociedade muito machista. Daí, ser razoavelmente simples a gente entender eh, como que as mulheres não têm espaço e principalmente como que essa relação com a parentalidade ela não aparece dentro da ciência ou não aparecia dentro da ciência durante muito tempo porque é isso, né? Se a mulher está reservada o espaço do, do privado, né? Que é de cuidar do filho, de gerenciar a casa, de tratar de de todas essas tarefas privadas e aí se a gente expande mais isso tem a ver com o que você falou, da questão do do capitalismo, Reich vai falar disso Marx, Engels falavam disso que essa organização privada da família, ela é a base para poder estruturar esse estado capitalista, e aí que vai ser opressor então tem todas essas coisas e aí quando você traz essa questão de os congressos, eu vi uma postagem esses dias, foi foi até uma crítica né, no, no perfil do do Pirate and Science, mostrando um congresso que não não tinha espaço kids e que não permitia que crianças participassem. É é isso, né? Eu olhei e eu pensei, caramba, que coisa bizarra. E no momento seguinte, o que eu pensei foi, caramba, que coisa bizarra. Eu nunca pensei que deveria existir um espaço kids num congresso e eu já fui a muitos congressos, principalmente antes de ter filho, né? Então, quando você fala da importância de a gente discutir isso, da importância de os processos seletivos incluírem as mulheres que forem foram mães, né, há pouco tempo, e, e de existir esse espaço para entrada das mães por conta de toda essa estrutura social e principalmente das crianças, isso passa por a gente repensar toda a estruturação de como a gente faz ciência no mundo, né?
0: Com certeza, é uma Porque mudança. É muito amplo. É uma mudança drástica cultural dentro da, da ciência e do mundo, né? Porque não é, é se a gente vai incorporar as crianças no mundo, né? Não vai não vai fazer de conta que elas não existem que a gente tem uma frase clássica, né? Que você já deve ter ouvido. A gente tem que trabalhar como se não fosse mãe e ser mãe como se não trabalhasse, né? Então, é uma coisa que não fecha a conta. Se a gente for fazer isso, é uma mudança imensa, tá? Então, agora falando do parent. Nós, assim, muito orgulhosamente ganhamos o prêmio Nature do ano passado, né? A Nature, ela dá prêmios individuais para mulheres cientistas individuais e dá prêmios para grupos que incentivam mulheres na ciência. Então, a gente concorreu com o mundo todo. Os outros grupos eram maravilhosos, assim, grupos na África, enfim, incentivando as mulheres na ciência, mas nós ganhamos e com isso veio uma verba razoável. Então, esse que ano... é foi, A gente ficou muito, muito feliz. Nossa, foi assim, vocês podem imaginar, né, a nossa felicidade. Bom, é, então esse ano a gente está planejando, além do, dos levantamentos de dados que a gente sempre está fazendo sobre qual é o panorama, porque as agências, elas ignoram que existe o problema. A CAP, o CNPq, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o MEC, as universidades não, que problema? Ah, não é problema? Tem mãe? Então a gente não tem jeito, né? A, a, e até porque a gente gosta disso, a gente faz ciência baseada em evidências. Então a gente faz vários levantamentos e mostra, olha só. Aqui agora a gente está fazendo na UF, né? Então, está sub-representado. A gente tem 15, 20% de mulheres pesquisadoras bolsistas de produtividade um lado CNPQ. E isso não muda. Se você for olhar de 20 anos para cá, continua esse percentual. Então a gente fica mostrando evidências, né? Mostra o efeito da maternidade, a gente fica mostrando essas evidências, criando artigos. Mas a gente tem também alguns programas. O ano passado a gente fez um programa chamado Programa Amanhã, onde a gente fez um crowdfunding, né, um financiamento coletivo, e conseguiu uma verba suficiente para ajudar 23 mães a terminarem seus cursos de pós-graduação. Mães em vulnerabilidade, todas, né, claro, várias se inscreveram, nós fizemos um processo de seleção é, baseado né, na condição socioeconômica, na, em questões raciais, então muitas indígenas, algumas aldeadas, inclusive, é, tiveram acesso a, essa, a esse programa amanhã e conseguiram terminar suas, suas dissertações ou teses. Então, a gente pretende reeditar esse programa, agora um pouco mais amplificado, né? já que a gente vai ter essa verba da nature, e vai estruturar um pouco mais o Parent, vai transformar o Parent num instituto, que ele ainda não é, né? não existe uma cara jurídica para ele, então a gente vai estar tá trabalhando nesse sentido e continuar esse trabalho de mudar a cultura. Né? A gente fez a, a campanha maternidade no LAT, vocês devem ter acompanhado, então apresentou uma carta é, o CNPq sobre solicitando que, pelo menos, pudesse ter no campo, lá no LAT, né as licenças maternidades para explicar as lacunas de produtividade das mães. né é, Depois de três anos de indas e vindas, protocolamos uma carta, fizemos várias campanhas, etc., a gente conseguiu. Agora, a gente está numa campanha com a carta para que as áreas das pós-graduações também façam políticas de apoio à maternidade. né Então, a gente está sempre, né lá no Perlinter, a gente está sempre trabalhando assim com as agências, com as instituições no sentido de é, melhorar a equidade de gênero, é, trabalhando políticas de apoio à maternidade e fazendo levantamento de dados é, bastante específicos do impacto da, da maternidade na carreira de cientistas, homens e mulheres. Então, esse é o principal ponto do Parenting. O GT, Mulheres na Ciência da UF é, é interessante, né porque o parent, ele tem uma projeção nacional e internacional já, e o GT é um grupo local, né, que também é importante. Eu sempre comento né nas minhas nas minhas lives, você precisa da coisa geral para dar o norte, fazer o levantamento levantamento dos dados e tal, mas as coisas acontecem, você muda localmente, né? Então, o nosso grupo, como eu falei, mudou o regimento da pós-graduação para colocar políticas de apoio à maternidade. Então, o nosso grupo de trabalho, ele trabalha na UF, né? O que que a gente tem que fazer na UF para melhorar a equidade de gênero, e melhorar as questões relacionadas à maternidade? Né? Tem muita coisa para fazer, mas como nós temos feito é, um, relativamente um bom trabalho nesses três últimos anos, a reitoria nos convidou agora para compor uma comissão permanente de equidade de gênero, ligada diretamente à Reitorias, né? Então, nós tivemos aí, vamos ter, né? que tá para acontecer ainda, vamos ter um upgrade, provavelmente, mais próximo à, né? Vamos dizer, a coordenação central da universidade. Nós gostamos porque a gente entende que isso é um reconhecimento de que essa pauta de equidade de gênero é muito importante, né? Tanto que a gente está lá ligado ao gabinete do reitor. Vamos ter, né? Esperamos, essa nossa expectativa, que a gente tenha mais possibilidades ainda de mudança do que tinha como um grupo de trabalho, que por definição é temporário, né? E é consultivo, ele só faz uma série Série de sugestões e a universidade acata se quiser e ele tem um período para terminar, né? Não é uma coisa definitiva. Ser definitiva é importante porque institucionaliza essa questão. Então não importa que reitoria vai entrar, quem vai ser pró-reitor, quem vai ser o reitor. Tá lá, existe uma comissão permanente de equidade de gênero no organograma da, né, no, no organograma da UFF. Então a gente ficou bem feliz, tá feliz agora com essa com essa transição. E tem muita coisa para fazer, gente. Violência institucional, as questões de assédio, né, tanto moral quanto sexual, gente. Descentes, enfim, essa é uma das nossas políticas de ação dentro do, dessa comissão, a questão de políticas de apoio à maternidade, a questão do 50-50, né, que é um dos objetivos, inclusive, da, é, da ONU, dos objetivos sentáveis é equidade de gênero, então a gente quer que os espaços de decisão sejam 50-50, né, que a gente não, não seja subrepresentada, e trabalhar essas questões dos, dos estereótipos e tal, que é uma coisa também muito característica nossa, né, do nosso grupo lá do GT. Então, tem muito trabalho para fazer, e a grande de dificuldade de estudo, apesar da gente estar muito animada, dá conta de equilibrar todos esses, esses, esses vários lados. né Como eu falo, eu me divido em, sei lá, umas 20 de vez em quando, porque tem as nossas linhas de pesquisa, que eu sou super animada, adoro orientar os alunos de mestrado, doutorado, em neurociência e inteligência artificial, e a demanda é muito grande. Inteligência artificial em três meses mudou um monte de coisa, né? então se você perdeu ali, o... perdeu três meses, já perdeu muita coisa. Então é muito difícil de trabalhar nessas linhas, Assim, que são muito exigentes e ainda tocar esse outro lado né, de, de, de ter uma ação mais ativista digamos assim, de equidade de gênero então eu estou tentando equilibrar todas as coisas aí. vamos ver como é que, como é que, como é que a coisa vai.
2: Bom, pelo visto está dando certo, porque você está fazendo isso tudo e ainda está gravando podcast então a coisa está funcionando, está recebendo reconhecimento da reitoria recebendo reconhecimento de revista internacional então está dando certo eu, eu fiquei pensando aqui uma coisa enquanto você estava falando, inclusive nesse final né? quando você diz que tem muita coisa para ser feita. Dentro de todo esse contexto, o nosso podcast é um podcast que é ouvido majoritariamente por mulheres. Então, uma média é de 3 para 1, 4 para 1, com, com inserção no mundo inteiro, porque tem brasileiro ouvindo a gente no mundo inteiro e até pessoas de, de outras nacionalidades. Né? Isso é legal que o Spotify vem trazendo. Mas, ainda assim, até um pouco do que você tinha dito lá atrás é que esses problemas são problemas de todos. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte, qual você acha que é o papel dos homens dentro de todos esses trabalhos, de todas essas, todas essas questões que são colocadas, né é, o, como você acha que os homens podem participar disso? Porque é isso, não basta ficar numa posição passiva de falar, ah, legal, eu sou a favor do feminismo, vai lá e luta. É, assim, como que os homens podem se posicionar na questão da parentalidade, na questão da equidade de gênero, na questão de todos esses problemas institucionais dentro da, não só dentro da ciência, né mas dentro das universidades?
0: Felipe, eu acho essa pergunta extremamente importante. né? Assim como também, né, como nós, brancos, podemos ajudar na questão racial, também é uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta e já recebi algumas respostas né, em relação racial, por exemplo. Uma delas foi, olha, a a gente não tem obrigação de ficar te ensinando como é que é. Vai ler estudar, porque tem livro sobre isso, tá? Mas, eu acho que nós nós podemos sim, nós mulheres, ter uma, uma postura educativa em relação aos homens. Acho que isso é super importante, porque a gente vê muitos homens que realmente querem mudar, né, e e às vezes não sabem como, então eu acho que sim, eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta, mas também a a resposta que eu recebi para a questão racial é válida, tem muita gente, né, então eu acho que estudar é a primeira coisa, dar uma lida, né, no que já já está produzido, então eu acho muito legal quando eu vejo, por exemplo, homens lendo a Silvia Federici, né, homens lendo sei lá, né, essas autoras feministas, ou Lélia Gonzalez, né, que é uma feminista negra falando do feminismo negro, isso é, é muito legal, né? Então, você tem que entrar um pouco na, no clima da coisa, né? Nos, nos relatos, etc. Participar das discussões, né? Então, eu acho que isso é importante, ouvir as mulheres. Então, a primeira coisa é ouvir quais são as demandas, o que que está acontecendo. Ter uma, mas, mas é ouvir mesmo, né? Ter uma, uma escuta ativa em relação a isso. Entender o segundo ponto, que vai ser difícil porque é uma des, des, é, desconstrução de privilégio, né? E quando você está fazendo desconstrução de privilégio, é difícil, né? Porque você está tirando, você está saindo da uma posição de uma zona de conforto. É muito bom ser homem, né? Porque você pode ficar numa zona de conforto tranquilo, assim. E é aquela piada que a gente sempre faz, né? O homem que diz na reunião, né? Do departamento, que vai ter que sair mais cedo, que vai levar o filho no médico, ó, aplausos, como ele é bom pai. A mãe que diz isso, nossa, mas ela é muito relato foi marcar o médico agora pra reunião do departamento, vai perder, não participa de nada, tá vendo? Então, a mesma atitude é vista de de formas muito diferentes. Então, os homens ainda estão numa posição são muito confortável. E sair dessa zona de conforto não é fácil, né? No sentido de não, porque às vezes é, é até uma coisa interessante. É, os homens são muito colaborativos, já começam a ser, mas tem uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, que é a coisa da carga mental de administração. Isso é muito importante. Então, você pergunta, quem é que está no WhatsApp da escola? né? Que é uma administração da, no grupo de mães, ou no grupo de mães, né? Você já vê, já começa por aí. Já é o grupo de mães. Que já raramente tem um pai lá. Porque essa administração Às vezes, até os homens ajudam em alguns aspectos, né? Esperando as coordenadas da mulher, mas a mulher tem que estar ali dando a coordenada. Isso é uma sobrecarga mental muito grande que eu acho que a gente precisa começar a mudar também. Então, assim, olhar se está faltando meia, se tem uniforme, o suficiente para a escola, sabe? Essas coisas do cotidiano, administrar junto, eu acho que é muito importante. Isso falando da vida cotidiana, né? Porque eu vejo que há uma... uma, Assim, para muitos homens ocorre esse aumento de participação... Mas é muito dependendo da, da, da coordenação da mulher. Ela tem que dizer: olha, não, então vai lá e compra o um uniforme porque não tem, é, tem que pegar ele tá hora, marquei o dentista para não sei o quê, mas tem que pensar, precisa ir no dentista, já marcou, entendeu? Participar junto da organização. Acho que isso é uma coisa muito importante que ainda acontece pouco, mesmo nos homens que estão participando mais. Os que não estão participando mais, aí é assim, né? Tem que participar. Então, assim, é, não, não é nem a gente nem gosta da, do termo paternidade ativa. É paternidade. É simplesmente ser pai, né? é estar ali junto, trabalhando junto as questões. Isso falando do ambiente mais de criação de filhos, etc. Quando a gente fala, de onde, e até vou contar para vocês, a gente escreveu um artigo, que publicou um artigo internacional, falando do viés implícita, ameaça pelo estereótipo, e a gente dá conselhos no final para vários, para como desfazer isso, né? principalmente para os homens brancos, que estão em espaço de decisão, tem um box só para eles. E uma das coisas é, se você tem uma mulher, você tem uma pessoa para nomear para um cargo, porque o que, que acontece na prática? né? o homem branco em posição de poder é ele que define muita coisa, quem vai vai estar sendo presidente de tal comissão quem vai ser assessor científico não sei aonde, quem vai compor né? pensa se você não tem uma pessoa de um grupo subrepresentado para indicar, porque geralmente são os próprios né? são os próprios homens indicando os homens como você falou muito bem, Felipe é é uma uma ciência, no caso a ciência feita por homens e para homens né? homens brancos para homens brancos e e e está muito azeitado, está muito bem construído as métricas são assim Sim, né inclusive é, então se você quer realmente mudar alguma coisa indique mulheres ou indique é, pessoas negras indique pessoas LGBT né pessoas de grupos subrepresentados para ocupar espaços de decisão ou construa aquilo com ela abra o espaço olha eu não vou ser tal coisa porque tem uma pessoa de um grupo subrepresentado que é competente é capaz e vai entrar e eu vou sair e não só vou sair como vou ajudar né na construção dessa dessa pessoa nesse espaço porque também deixar a pessoa ali que eu falei lá no começo, né? Ah, tá, então vamos pôr fulana, de pró-reitora de alguma coisa. Aí deixa a pessoa lá, é a pior coisa, porque vai ser ruim pra ela, né? Quer dizer, a gente precisa construir o apoio, o coletivo em torno dessa pessoa. E nisso tudo eu acho que os homens podem ajudar muito. Então, nas indicações, se sair do lugar e deixar uma mulher entrar, no caso de gênero, ou uma pessoa negra, se a gente estiver falando da questão racial, e não só sair e deixar a pessoa entrar, mas não é. agora você se vira aí, ó. Não, é dar apoio, porque a pessoa tem experiência, né? A pessoa, esse homem branco, que a gente está falando espaço poder, ele sabe como as coisas funcionam. Então, dar esse apoio para que aquela pessoa sobreviva e não enlouqueça naquele lugar, né? Então, eu acho isso super importante. Indicar, apoiar, fazer sempre essa reflexão. Eu estou organizando uma mesa num congresso. Não tem mesmo como ela ser diversa? É porque esse que a gente escuta, ah, mas não tem nenhuma mulher para falar desse assunto. Não tem mesmo. Vamos procurar. Será que não tem? <risos> Pensa duas vezes antes de fazer essa composição, né? Então eu acho que são algumas dicas assim, né, no âmbito doméstico e no âmbito mais é, de, de trabalho, mesmo que a gente pode, que os homens brancos podem colaborar muito, né? Escutar, estudar, entender o que está acontecendo no âmbito doméstico, ser mais ativo, né, nas, nas decisões, né, diminuindo a carga mental das mulheres e no âmbito profissional sair da, do, do protagonismo e deixar que uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT entre nesse espaço que você Ocupava, né? Vou indicar para um espaço paralelo e dar apoio real para que essa pessoa não, não se queira. Porque também a gente às vezes vê acontecendo isso. Aí coloca uma mulher sozinha, né? sem nenhum apoio, num espaço que ela não está acostumada, não conhece as regras totalmente, e aí é, é um alto custo para ela. Né? Na política a gente vê muito isso. As mulheres entram e é um é bem difícil.
2: E é isso, né? Quando elas não são estradas claramente com impeachment. É... Elas sofrem perseguição e ataque, né? No caso da da Manuela lá no Sul, o é, como foi difícil para ela todo esse processo. O meu receio de te fazer essa pergunta porque é isso, né? O homem é muito fanfarrão, o homem ocupa muito espaço. E eu acho que esse episódio aqui é um episódio das mulheres. Então assim eu fico sempre com, com receio de assim o quanto eu estou sendo fanfarrão e o quanto que com uma pergunta como essa eu acabo mesmo sem querer é, ocupando um espaço que não deveria ser um espaço dos homens. Mas é, é isso que você traz. Né? Eu acho que é bom, é importante afinal de contas essa luta é de todo mundo a gente já viu no que, que dá deixar só os homens brancos, héteros, dirigindo o nosso planeta, né? não está dando certo é... e existem grandes perspectivas de que a coisa acabe em 50 anos e aí é. vai ser ruim para todo mundo né? E aí, amor?
0: É, eu acho que é isso aí, a gente precisa não tem ter medo de fazer as perguntas e, e outra coisa assim que eu acho que é muito importante que é uma coisa que o homem branco hétero tem muito forte, e talvez nós mulheres tenhamos essa vantagem, talvez é assim, reconhecer os erros a gente erra, né, não tem problema quantas vezes eu já errei errei, né eu não tinha ainda essa percepção vamos voltar, vamos vamos refletir, vamos tentar mudar eu acho que é muito essa disponibilidade para fazer essa reflexão reconhecer os erros e tentar mudar não é uma coisa fácil, mas é possível e e, e não precisa ter esse peso sabe, assim, de é né? É possível que a gente mude, é, é tranquilo é possível errar, não normalizar os erros e não fazer nada com isso, mas também tem esse outro lado, ah, não é assim mesmo os homens assim, não, não é isso que eu estou dizendo a gente erra, e a partir dessa reflexão do erro, é que a gente vai conseguir fazer a transformação, né se você não faz a reflexão a partir do erro, eu acho que está tudo bem, aí fica mais difícil hein? a gente foi também escolhido a UF, a Universidade Federal Fluminense, né, o GT de Mulheres na Ciência da UF, e a URGS aí representando o Parenting Science que é coordenado pela Fernanda, está no lá da URGS, para fazer parte de um projeto com o British Council de Equidade de Gênero. Então, a gente está em uma parceria com a Universidade Inglesa e estamos recebendo mentoria, né, ou trocas de experiências com essa Universidade Inglesa, para construir um plano de equidade de gênero né, para as nossas universidades. Então, acho que isso foi uma conquista que a gente teve também, tanto do Parenting in Science, quanto do, do GT Mulheres na Ciência da UF que talvez traga frutos muito bons. A gente está começando agora, nesse ano de 2022, esse processo. Aí, os meus projetos, aí já é outra, outra seara, né? Só dizer que a gente está começando o um projeto para estudar saúde mental através de formulários, é, com instrumentos validados, né? Quantitativos, uhum. mas tem uma ou outra pergunta qualitativa, que tem uma pessoa no grupo que vai avaliar, para olhar a saúde mental na comunidade universitária, professores, discentes, técnicos administrativos, e também fazer uma análise de parentalidade, né? Então, será que pais e mães estão sendo afetados diferentemente em sua saúde mental, em termos de ansiedade, depressão, estresse pós e burnout, são as medidas que a gente está fazendo, estão tão sendo afetados de maneira diferente, os discentes, os docentes, discentes mães são grupos mais afetados, mães solos então a gente vai fazer uma está começando agora um trabalho em parceria com Parenting Science, esse é o meu grupo de pesquisa que a gente chama de Psicovida, uhum. essa linha, que já estudou os profissionais de saúde né? o impacto da, da Covid-19 nos profissionais de saúde na linha de frente, a gente já tem é, um artigo publicado, um quase aceito e um em, em fase de submissão sobre isso. E aí a gente vai estender o Psicovida para a comunidade universitária em parceria com o Parenting Science para olhar também a questão da parentalidade. Isso assim como perspectiva futura é o que a gente está fazendo agora, mas aí tem os projetos com inteligência artificial, aí tem várias outras coisas, a gente pode combinar outro dia, de repente para conversar. Excelente!
2: A Sim. gente adora! <risos> é bom, Letícia, coisa dessa, né? E é isso, é uma máquina de produção, você vai contando é projeto, é trabalho, é pesquisa muito legal, queria te agradecer assim muito, muito mesmo, de coração porque é isso, é, além de todo esse trabalho que você desenvolve é isso, tem, tem uma filha é casada, é, tem as suas coisas também, sei lá, seus hobbies, é, passear, então assim brigadão mesmo por estar aqui por se disponibilizar e trazer tanto conhecimento pra gente, né, é, a ideia do podcast é a gente poder levar informação, informação de qualidade de temas pertinentes para as pessoas que estão dispostas aí a repensarem os seus funcionamentos olharem para os seus, agora a gente sabe, né, os seus vieses implícitos é, e a gente poder junto e formando rede sei lá, quem sabe, a gente não consegue realmente mudar o mundo e transformar um lugar melhor para a gente e para os nossos filhos, né? principalmente. Então, queria te agradecer e agora deixar um espaço aí, se possível, para você falar, falar dos projetos que estão em andamento, poder divulgar esses grupos, enfim, é um espaço livre aí para você.
0: Então, eu queria só finalizar agradecendo muitíssimo. Foi uma manhã super agradável né, a gente conversando aqui. A conversa fluiu, muito fácil, falei para caramba. É um prazer estar com vocês né? E conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Acho que você falou uma palavra chave, a palavra rede, a palavra coletivo, então eu acredito totalmente nisso, acho que a gente tem que mudar a ciência nesse sentido, a ciência é muito individualista e muito competitiva. então a gente precisa trabalhar coletivamente, em parceria e né, destruir essa ideia de que a competição vai nos levar a lugares melhores porque não é o que tem ocorrido na prática, a gente está vendo que isso não deu certo, né? então vamos fazer um outro modelo e só finalizar dizendo que eu faço um comentário vetorial como diz minha amiga Zélia, que é o seguinte eles podem mudar a velocidade, mas não a direção. Então, a gente o caminho é para frente. Assim, eu acho que vai ser muito difícil a gente voltar totalmente, apesar dos retrocessos que a gente viu, voltar totalmente. Né? As mulheres não vão voltar para a cozinha, os negros não vão voltar para a senzala. Então, a gente está num processo. Né? Se, por outro lado, a gente está tão preocupado com como é que o nosso mundo vai ficar, e é uma preocupação muito importante e justificável, é, por outro, a gente tem muitos movimentos é, surgindo, movimento negro, movimento feministas, que me dão muita esperança então eu acho que se a gente for sobreviver o caminho é isso, né? eu não tenho muita dúvida de que o caminho é no coletivo é com a diversidade é desconstruindo a competição em favor da colaboração que é a característica inata da nossa espécie a nossa espécie é dependente de colaboração para sobreviver né? então nem é uma coisa assim tão extraordinária né? É, faz parte do nosso repertório comportamental para sobreviver. e eu tenho confiança de que a gente pode conseguir mudar a relação entre nós e a relação com o planeta para uma relação mais harmoniosa, mais respeitosa e estou confiante de que isso, isso é possível, né? E o grupo de vocês né, reforça essa minha ideia. Muito bom muito estar bom tá aqui com vocês hoje. Obrigada,
1: Letícia. Eu, geralmente, no final, né, tento observar um pouco como que eu me senti, né? Estou me sentindo agora ao final da, das conversas que a gente tem no podcast, assim. É, vou dizer que percebo que eu não tenho uma parte minha aliviada mesmo, de escutar você falando sabe tantas coisas é, que têm sido feitas né é, que vocês estão fazendo nesses grupos então me dá um certo alívio me dá esperança me traz uma certa felicidade mesmo de ver que isso é um caminho que é de luta né de luta diária mas que está sendo construído né que já vem sendo construído e principalmente que tá sendo tem essa possibilidade de ser construído com, com mais unidade, é, re, com uma rede com uma mais generosidade, né, é, podendo ser uma luta que não é tão agressiva e tão competitiva. Então, é, é isso que eu tô sentindo, assim, gostei muito da nossa conversa, muito obrigada mais uma vez por você ter, ter vindo aqui conversar com a gente, espero que nos encontremos em outros episódios. Tudo bem, estou
0: super à disposição para qualquer conversa eventual, futura.
2: Letícia, passa os links ou onde encontrar o Parenting Science o Mulheres na Ciência, porque você falou, tem crowdfunding, tem uma série Sim. de ações, uhum. que é legal, então se as pessoas souberem, para elas poderem dar ajuda, né?
0: Qual é o melhor jeito de eu te passar? É...
2: Fala, pode falar o que que tem, e, é, tem e um de, site, de qualquer que forma... Que
0: te... O Parent é parentinsights.com e o GT de Mulheres na Ciência é mulheresnaciência.org.
2: E isso tem perfil no Instagram também?
0: Tem perfil no Instagram, o Parent Insights tem no Instagram, tem no Facebook, tem canal no YouTube, e o GT Mulheres na Ciência da UF, no Facebook que é GT Mulheres na Ciência e no Instagram é Mulheres na Ciência. Mulheres na Ciência é UF Tá bem. Vocês acham lá?
2: De qualquer forma, quando eu fizer as postagens eu marco lá.
0: Ah, a gente vai mudar para comissão permanente, né, o GT. Então estamos trabalhando agora nessa transição, mas a gente vai manter o, o conteúdo que está lá no, no GT. Ah,
2: legal. Muito então, bom. Tá. então, Letícia, beijo para você.
0: Muito obrigada, querido. Beijo. Até Foi uma muito próxima, legal conversar. Né? Eu Gostei ótimo. mesmo, um Beijinho, um bom final de semana. Tchau, tchau. tchau, tchau.